0: Unternehmerinnen und Unternehmer erzählen. Inspiration, Motivation, Erlebnisse und Magic Moments. Ein Podcast, der hinter die Kulissen der heimischen Betriebe blickt. Unternehmergeschichten. Unterwegs mit Moderatorin Anni Liebminger.
1: Mein heutiger Gast liebt es, Menschen und Veranstaltungen glänzen zu lassen. Sasa Schwarzig verbringt gerne Zeit vor der Kamera und auf der Bühne. Die Moderatorin und Werbeexpertin ist fixer Bestandteil des Mask-Singer-Rate-Teams, hat ihre eigene Hauptabendshow ja und kann auf über 20 Cover-Stories zurückblicken. Auf Social Media feiern ihre Follower ihre offene und ehrliche Art. Darum freue ich mich jetzt schon auf ein paar Geschichten aus Sasas Nähkästchen. Ich finde es eigentlich ganz angenehm, interviewt zu
0: werden, weil da muss man sich vorher weniger überlegen.
1: Kein Kärtchen schreiben, kein Kärtchen, gerne Recherchieren.
0: <lacht> ähm, ja, und ich recherchiere eigentlich sehr gerne, aber manchmal natürlich... Also ich finde zum Beispiel, ich habe jetzt letztens den Daniel Brühl äh, interviewt, weil der eine neue Marvel-Serie hat und der Slot war fünf Minuten und es ist egal, ob ein Interview eine halbe Stunde dauert oder fünf Minuten, ich finde, es dauert dieselbe Vorbereitungszeit, mhm. weil du musst dich trotzdem über die Person einlesen, du kannst dich ja nicht schneller einlesen. Also ja, interviewt werden ist angenehm. <lacht> hm. Ich glaube, ich wäre auch wahrscheinlich besser als Tierärztin aufgehoben gewesen. <lacht> ich liebe Tiere so sehr, dass ich mich heute, also ich glaube, ich würde mich heute anders entscheiden. Ich glaube, ich würde heute ähm, wirklich Veterinärmedizin studieren. Ähm, es kam eigentlich so, dass ich nach der Matura nicht wusste, was ich machen soll dann was, was ich machen will. Und mein Papa hatte die Idee, weil ich war immer sehr kreativ und ich habe immer sehr gern geschrieben und getextet, dass ich ähm, die Werbeaktivität mache. Ähm, das ist eine Ausbildung in Wien die sich auf Werbung und Marketing fokussiert hat, eine Fachhochschule. Und ich fand das eigentlich ganz spannend und habe die Ausbildung gemacht, ähm, auch fertig gemacht und habe dann in einer Werbeagentur angefangen zu arbeiten. Wurde, von do wurde dort dann ähm, vom Kunden abgeworben, habe auf Kundenseite gearbeitet und meine Schwester war damals schon Moderatorin und die hatte am selben Tag ein Plus 4 casting und ein Casting für Viva. Und sie hat gesagt, ob ich nicht das andere Casting machen möchte, das wäre doch sicher ein netter Zuverdienst und vielleicht nehmen die mich als Reporterin. Ja, warum nicht? Und es war sehr lustig, weil wir haben in ihrer Garderobe vorm Spiegel gemeinsam geübt. Also sie, hat mich, sie war ja schon Moderatorin, sie war damals schon bei RTL 2 und hat mir halt gezeigt, wie man so vor der Kamera spricht. Das hat glaube ich zwei Stunden gedauert, dann bin ich zum Casting marschiert und habe es gewonnen und war Moderatorin. Ohne Sprachausbildung, ohne irgendetwas, aber ja, also wie im MTV, war ja damals eine Firma, ähm, denen hat einfach gefallen, dass ich so frisch und so frech war und äh, so eine richtige Rampensau vor der Kamera und so bin ich Moderatorin geworden. Cool. Ohne Vorbereitung, einfach reingeschmissen. Einfach reingeschmissen. Die ersten Drehs, kann ich mich erinnern, war ich wahnsinnig nervös. Also da habe ich so richtig, richtig Lampenfieber gehabt. Ähm, heute gehört die Kamera quasi zu meinem Lebensmittelpunkt, oder ist mein Lebensmittelpunkt. Jetzt, ich fühle mich eigentlich sehr wohl jetzt vor der Kamera.
1: Und wie war das für dich, wie du dann gestartet hast als Moderatorin? Und hast du es in der Werbeschiene gemacht, dass du... Zu Krone Kunst oder? Nein, ich habe ähm, ich hab, ich
0: hab hab dann in der Werbung noch gearbeitet und nebenbei schon moderiert. Und ich habe dann sehr, sehr schnell meine zweite Sendung bekommen äh, auf Viva und habe dann den Job in der Werbung gekündigt und war dann nur noch Moderatorin. Und dann ging es irgendwie so. Ich bin irgendwie dann immer in alles so reingestolpert. Ich habe den Job bei Viva wahnsinnig gern gemacht, weil das war so cool. Du bist halt ähm, Anfang 20 weltweit auf Festivals gefahren, hast die coolsten und angesagtesten Künstler zu unserer Zeit oder zu meiner Zeit damals interviewt. Ähm, alle mich beneidet um den Job, weil du halt permanent damit mit Stars abhängst und das ist auch so ein Alter, da taugt dir das irrsinnig, also, da magst du das einfach sehr. Ähm, war auf irrsinnig vielen Konzerten, äh, Kinopremieren, war international sehr viel unterwegs. Und ich hatte dann aber nach fünf Jahren, da habe ich dann schon die Viva Top 20 moderiert, irgendwie das Gefühl, dass ich langsam aus dieser Rolle rauswachse. Mhm. Weil ich finde, man macht so alle fünf bis sieben Jahre so einen Entwicklungssprung, auch im Charakter. Mhm. Und ich habe mich dann nicht mehr danach gefühlt, eine Teenie-Sendung zu moderieren. Und, aber war irgendwie auch noch zu jung für das normale Fernsehen. Ich weiß noch, ATV wollte mich damals für, ähm, ein, die wollten mich für eine andere Sendung casten. Ich vergessen, wie sie heißt, schon sehr lange her. Und haben dann aber gesagt, ich bin zu jung dafür. Also suchen jemand 30 plus. Beim ORF habe ich dasselbe gehört damals, ich bin noch zu jung. Ich habe überall gehört, du bist zu jung, du bist zu jung, du bist zu jung mit 20. Vor allem, weil ich auch immer etwas jünger ausgesehen habe. Und dann kam ATV High Society und die haben gesucht eine Junge, eine, die die was? Society ein bisschen aufrollt, die einen jüngeren Aspekt mitbringt, die vielleicht auch ein besseres Gespür hat, was ist gerade innen, auf was stehen die Jungen. Und ja, da hatte ich einen Probedreh und sie haben mich genommen. Also da war ich mal mit Und dann von ATV, ähm, da wurde ja meine Sendung leider wegen einer Fehlinvestition des Senders eingestellt. Und bin dann zurückgegangen ähm, zum Schreiben. Weil ich, obwohl ich die Werbung verlassen habe, nie aufgehört habe zu schreiben. Ich, ähm, während Viva und MTV habe ich geschrieben fürs Express, auch ein Teenie-Magazin in Österreich, kann man vergleichen mit der Bravo in Deutschland. Genau, ja. ähm, und dann habe ich für die Miss geschrieben, was ich bei ATV war, was auch wieder dann so in die Zielgruppe gepasst hat. Und dann beim Seitenblick im Magazin war ich, glaube ich, fünf oder sechs Jahre. Und habe das immer neben dem Moderieren gemacht, weil ich mir gedacht habe, wenn das mit Moderieren nicht klappt, schreiben kann ich auch mit 80 noch, weißt du? Also in die Tasten <lacht> hauen, das, das geht immer noch. Und, ähm, das Rascheln da mit dem Kies ist übrigens mein Hund. <lacht> und dann ähm, bin ich zurück zum Seitenblicke-Magazin gegangen, habe wieder geschrieben und habe eigentlich die Moderation ad acta gelegt. Ich mhm. habe mir gedacht, sollte halt nicht sein. Und es hat mir zwar immer viel Spaß gemacht, aber das Schreiben hat mir nicht weniger Spaß gemacht. Und dann kam, da war ich erst ein Jahr beim Seitenblicke-Magazin wieder, und dann kam die Krone auf mich zu und haben gesagt, ja, sie suchen eigentlich jemanden, der alles kann. Der produzieren kann, der schreiben kann, der moderieren kann, der redaktionelle ähm, TV-Arbeit leisten kann. Und ich habe mich sehr lang gewehrt, weil ich Nein, war beim okay. Seitenblick im Magazin so happy, weil ich mochte meine Kollegen so gerne. Mhm. Und ich finde, es ist ganz schwer, ein Team zu verlassen, in dem man sich irrsinnig wohlfühlt. Weil es ist ja wie, man macht ja auch nicht Schluss mit einem Freund, wenn man sich wohlfühlt. Mhm. Also da muss ja meistens was nicht stimmen, dass man Job wechselt oder, oder Partner wechselt oder, oder Wohnung wechselt zum Beispiel. Also, man macht das ja erst, wenn man sich nicht mehr wohlfühlt. Und die haben ein halbes Jahr um mich gekämpft. Und der ausschlaggebende Punkt war dann tatsächlich folgender. Beim Red Bull Media House, dem das Seitenblicke-Magazin damals gehört hat, die haben ein Hundeverbot gelassen und so wie heute beim Interview, die Nala mit ist, ähm, war immer mein Hund überall mit, im Büro, beim Dreh, überall. Und dann habe ich bei der Krone angerufen und gesagt, ah, er hat jetzt ja doch das Angebot, dass ich seit sechs Monaten versucht, es zu bekommen. Vielleicht kann man schon reden, aber die erste Frage ist, sind Hunde bei euch erlaubt? Und die Antwort war, ja, wir lieben Hunde, wir haben ganz viele Redaktionshunde und nicht so wunderbar wann treffen wir uns. Und dann hatten wir ein Gespräch. Ähm, mir hat der das, der das Aufgabengebiet sehr gefallen, dass ich eben schreiben, produzieren und moderieren kann. Und so schnell habe ich gar nicht schauen können, einen Vertrag unterschrieben. Und jetzt bin ich mein sechstes Jahr bei der Krone.
1: Ja? Wahnsinn. Und glücklich. Ich finde es so cool, wenn man dann wirklich genau das, was die ausmacht, nämlich schreiben und moderieren, dass ja. man das verbinden kann. Und dann hast du wirklich den Job, der genau für die passt.
0: Ja, und auch eben das Produzieren. Ich bin ja... Ähm, dort schon auch irgendwie mein eigener Chef, also ich darf meine Beiträge selbst gestalten, ich kann mir aussuchen, was ich was ich drehe oder was ich drehen gehe, ich kann Vetos einlegen, wenn ich mit einem Promi nicht kann, weil der mal unverschämt war, und sage ich, mit dem mache ich einfach nicht mehr. Sie lassen mir kreative Freiheit, ich darf mir Beitragskonzepte oder Sendungskonzepte überlegen. Ähm, sie haben mir jetzt meine, meine erste Hauptabendshow gegeben, äh, echt jetzt ein sehr, sehr, sehr lustiges Promi-Format. Ich weiß nicht, ob du das schon gesehen hast. Echt cool, ja. Wo wir immer vier äh, Promis einladen zu den skurrilsten Themen, die wir finden. Das kann von einem Sexroboter bis, ich weiß nicht, eine, eine Frau, die einen Mann Gassi führt, über Esstrends, über, also es sind wirklich ganz verrückte Sachen, die wir besprechen, wo man sich immer denken würde, da wird niemand was dazu sagen, weil das ist allen zu peinlich. Ja, Tabuthemen. Wirkliche Tabuthemen, <lacht> aber lustige Tabuthemen. Und deswegen heißt die Sendung ja auch Echt jetzt, weil ich glaube, dass sich jeder denkt, Echt jetzt? Das diskutieren die im Fernsehen? Und, äh, und dann auch die Spiele, die wir da spielen in der Sendung, die darf ich mir alle selber überlegen. Und das ist eine Freiheit, die ich wahnsinnig genieße, ein Vertrauen, ähm, auch vom TV-Chef von Max Madelik, das ich sehr, sehr genieße. Und damit geht es mir auch richtig gut. Weil ich muss sagen, ich bin jetzt 34, ich bin über zehn Jahre im Fernsehen. Ähm, ich habe Erfahrung. Ich habe Werbespots produziert. Ich habe für Biber war ich sehr lange externe Werbeberaterin und Contentberaterin. Ich habe für Marken wie IQ Tutorials produziert, für EP produziert. Und also ich, mir ist jetzt in dem Alter schon auch wichtig, dass man mir Freiheiten lässt, meine Skills auszuüben. Ich könnte nicht mehr in einen Job gehen, wo ich nur noch die Sprechpuppe bin. Mhm. Also zum Beispiel jetzt bei Sendungen prompter lesen, nur ohne redaktionelle Vorarbeit, ohne Themen bestimmen zu dürfen, das wird mich nicht mehr reizen. Nein.
1: Das ist es ja auch nicht, was dich ausmacht. Du hast ja nebenbei mhm. so viele Freiheiten, wie du gesagt hast, und machst Shootings, mhm. Models, machst so viele Sachen nebenbei und nimmst dir die Freiheit richtig cool.
0: Ja, ich glaube, so, das, das, man muss natürlich auch sagen, die Freiheit muss man sich erarbeiten, weil ähm, die Shootings, zum Beispiel jetzt also, ja. wenn ich für IT-Cosmetics etwas mache habe, bin ich ja testimonial ähm, oder letztens haben wir das Look-Cover äh, geshootet. Ich muss mir das natürlich so einteilen, dass ich meine Arbeit nicht vernachlässige. Ich arbeite prinzipiell immer über soll äh, oder über muss eigentlich, ja, ähm, weil mir einfach dabei. Also meine Sendung in echt jetzt sehr wichtig ist, weil ich will, dass sie gut ist. Das heißt, ich arbeite sowieso immer mehr, als ich müsste. Hauptsache die Sendungen gehen gut on air und ähm, das wissen auch alle, dass ich wirklich mein Herzblut da reinstecke. Und deswegen ist es auch okay. Und die meisten freien Sachen, die ich dann mache, also wie Moderationen oder Shootings, die lege ich mir ja schon aufs Wochenende. Ja, so wie heute das Interview.
1: <lacht> du bist jemand, der wirklich, wenn er was will, hart dran arbeitet, teilweise auch dann wochenlang Sachen einsteckt, damit er das erreichen kann.
0: Also wochenlang würde ich nicht sagen, jahrelang. <lacht> ich, ich wirklich. Also ich bin schon ein Workaholic. Ähm, nicht, weil ich verbissen bin und weil ich keinen anderen Lebensinhalte habe, sondern wenn ich was mache, möchte ich das gut machen. Also es kommt für mich nicht in Frage, dass ich unvorbereitet irgendwo hingehe. Ich finde, man hat die Verpflichtung, immer im Job vorbereitet zu sein. Und deswegen ähm, kostet einfach meine Arbeit sehr viel Energie. Und ja, und ich finde, ich glaube auch, um was zu erreichen, und gerade in der Branche muss man sich bewusst sein, dass das ein Job ist, der nicht um 16 Uhr aufhört.
1: Mhm. Ja. Aber genau das macht den Unterschied, oder? Dass du das früh gern machst.
0: Ja, sonst, ich glaube, sonst kann man das nicht aushalten. Verschwimmen
1: die Grenzen?
0: Ich liebe moderieren, ich liebe auf der Bühne zu stehen, mir gibt das was. Und wenn ich nach einer Sendung noch eine, noch eine andere Show habe oder einen Event, den ich moderieren muss, es ist körperlich anstrengend, aber andererseits gibt es mir das auch wieder Energie. Ja, also ich bin schon ein bisschen verrückt. Ich bin wirklich verrückt. Ja, ich habe auch wenig Privatleben. Apropos.
1: Halbzeit unseres heutigen Podcasts. Dir gefällt, was du hörst und du möchtest uns unterstützen? Gerne, hüpft doch einfach auf Instagram hinüber oder Facebook und gib uns ein Like. Oder du abonnierst uns, so bleibst du am Laufenden. Auf Instagram findest du unter Annie Liebminger alle Informationen zur Podcast-Folge. Zurück zum aufregenden Leben im Mediendschungel. Zwischen Redakteurin, Moderatorin und it Cosmetic testimonial bleibt Sasa im Herzen, aber immer Disney-Prinzessin, die gerne reist.
0: Ich bin ja eigentlich, versuche ich, halbwegs nachhaltig zu leben. Heißt, ich bin nicht Veganerin. Aber ich achte darauf, woher mein Fleisch kommt, und es sollte aus Österreich sein und wenn möglich Bioqualität. Ich habe mein Putzmittel umgestellt auf nicht mehr Plastikflasche, sondern diese Tabs, die du nur noch in so, in so eine, also ja, Plastikflasche, aber die du immer wieder verwenden kannst, äh, reinwirfst, sodass du nicht jedes Mal einen neuen Glasreiniger kaufen musst. Äh, ich habe meine Haarpflege umgestellt auf recyceltes Plastik, äh, vegan, äh, was, keine Silikone, keine Parabena, keine Tenside. Also ich versuche wirklich, <lacht> diese kleinen Rädchen die du drehen kannst im Leben, die versuche ich schon zu drehen. Und mein größtes Manko neben Fleischessen ist sicher, dass ich so gern reise. Das weiß ich auch. Und ich habe da schon noch ein bisschen schlechtes Gewissen, aber spätestens wenn ich beim Flieger aussteige, dann nicht mehr, weil reisen ist meine meine einzig große Leidenschaft, ist reisen. Ich liebe das fremde Kulturen, fremde Länder, fremde Kulinarik, Flora, Fauna. Ähm, ich, ich kann gar nicht sagen, ich bin, im Herzen bin ich eine Weltenbummlerin.
1: Und interessiert dir das alleine auch oder hast du immer wen mit?
0: Ähm, ich, ich bin relativ viel alleine in meinem Leben gereist, äh, weil mein Job und das ist ganz toll, Mensch das liebe ich. Er führt dich auch relativ oft ins Ausland, mhm. ähm, oft in der Städte, wo du Interviews hast. Letztes Jahr habe ich zum Beispiel kurz vor Corona habe ich Matt Damon und Christian Bale in Paris interviewt. Um, dann in Rom war ich schon, oft in Berlin, in London, also viele Städte, wo du einfach tolle Interviews hast. Und was ich immer mache, ist, dass ich dann ein paar Tage dranhänge. Ich denke mir, der Flug ist ja schon bezahlt mhm. von der Filmfirma, mhm. ähm, das Hotel zwei Nächte oder eine Nacht auch, den Rest zahle ich mir selber dazu mhm. und dann nutze ich das und dann bist du halt allein unterwegs, aber mich stört das gar nicht. Ich gehe wahnsinnig gerne in Museen, ähm, ich kann da stundenlang herumgucken, wie man so schön sagt, auf Wienerisch, und, na, auf Wienerisch heißt es ich liebe es einfach durch Städte zu gehen. Ich liebe Parks und Friedhöfe zu erkunden in fremden Städten. Und das mache ich sehr gerne allein. Die Abenteuerurlaube und Tauchurlaube, ich bin ja eine Taucherin, das geht nur zu zweit. Und das mache ich dann schon gerne mit, einer, mit einem Freund oder mit meinem Freund, dem ich vertraue, dass er mich unter Wasser nicht allein lassen Oh ja, das ist
1: immer gut. Ja, <lacht> ja. In einem deiner letzten Urlaube es ist es mittlerweile schon alles so lange her. Ich weiß. Äh, GOT... Mäßig geschaut, ja. wo sie die Sets gehabt haben. Das ist ja auch voll interessant, oder? Voll. Wenn du was entdeckst, oder denkst, war das war in dem Film.
0: Ja, das, das mache ich auch so gerne. Ähm, Game of Thrones, bin ich ein Riesenfan. Hat damals sehr lustig begonnen. Ich kannte die Serie nicht, das war schon Staffel 3. Also ich kann es nicht vom Hören sagen. Und habe Interviews angeboten bekommen in London. Und auf dem Laptop beim Flug hingeschaut. Und fand die sehr gut. die Serien, habe auch die Stars interviewt und dann kam erst die Leidenschaft. Mittlerweile habe ich jede Staffel, glaube ich drei oder sogar viermal gesehen, weil ich liebe diese Serie abgöttisch. Und dann waren wir letztes Jahr im Sommer in Dubrovnik. Und dann ist mir dort eingefallen, stimmt, das war ja Game of Thrones, wurde ja der größte Teil äh, von King's Landing, wurde in Dubrovnik gedreht. Und dann haben wir natürlich gleich gebucht die Game of Thrones Tour. Und es war toll, weil die Reiseführerin hat uns die geschichtlichen Hintergrund erklärt. Und dann aber auch, was ist an dem Schauplatz bei Game of Thrones passiert und so. Das war schon sehr cool. Ja, so Filmreisen, Neuseeland haben wir auch gemacht wegen Herr der Ringe.
1: Das, ja, gefällt mir auch sehr. Das ist cool. Mhm. So, wenn du die richtige Geschichte... Und die Kultur verbinden kannst mit dem was du im Fernsehen siehst. Ja, das stimmt. <lacht> das cool. ja. Vielleicht kannst du mal, schwenken wir wieder zu mhm. deinem Job zurück, äh, Freunde vielleicht ein paar Geschichten ein, die die in den letzten Jahren so begleitet haben, was du richtig cool gefunden hast. Boah, da
0: gibt es vieles, weil ich so viele, also bei mir haben alle Geschichten immer mit Menschen zu tun. Eine lustige Geschichte zum Beispiel Matt Damon fand ich immer relativ unspannend. Ich fand den weder sonderlich fesch noch sonderlich sexy. Ich habe nie verstanden, warum der mehrmals sexy ist, meiner Live war und warum so ein Hype um den ist. Und dann habe ich den in Paris getroffen. Und der kommt in diesen Raum rein und es und ich glaube an diese Dinge wie Aura, also Aura jetzt nicht im Sinne von Aura, da ist irgendwas, mm -hmm. sondern Aura im Sinne von Ausstrahlung. Mm. Und Ausstrahlung ist etwas, was du nicht messen kannst. Manche Leute haben das, manche nicht. Und der kam in diesen Raum rein und ich war wie geplättet. Der hat diesen Hollywood-Charme versprüht, das war wie eine Welle, die über dich rollt. Und ich habe mir auf einmal gedacht, okay, du bist wirklich das sexiest männer -Life. Der hat einfach in echt so eine arge Ausstrahlung. und das ist schon verrückt. Das ist wirklich verrückt. Und so gab es viele tolle Begegnungen. Also Gwyneth Paltrow war irrsinnig herzlich. Ähm, total nahbar, total bodenständig. Und das ist immer schön, wenn du solche Weltpast triffst und dann merkst du, die sind eigentlich wie du nicht. Es sind sehr, sehr viele, aber es sind auch manchmal so Dinge, dass ich zum Beispiel vor dem Opernball in die Staatsoper darf. Da ist alles schon aufgebaut. Das hat... Da, also das kann man nicht anders beschreiben. Da knistert die Luft. Da sind da sind hunderte Arbeiter, äh, hunderte Firmen drinnen. Jeder schraubt und Ding. Diese Oper wird innerhalb von weniger Tagen absolut voller bandelt. Da werden Böden eingezogen, Wände eingezogen. Da kommen ich weiß nicht wie viel 100.000 Blumen an. Die ganze Wo äh, Wohnung sag ich schon. Die ganze Oper ähm, riecht wie ein Blumenbouquet. Und du kommst rein und du siehst dieses treiben und du weißt einfach, morgen ist der, der Tag, an dem die ganze Welt in die Wiener Staatsoper schaut oder auf die Wiener Staatsoper schaut. Und das sind, das sind Momente, wo ich sehr dankbar bin für meinen Job, weil andere dürfen das nicht sehen. Oder dass ich bei vielen Produktionen Backstage sein darf und sehe, wie funktioniert das und wie funktioniert ein Song Contest oder eine große Fashion Show. Ich war ja schon Fashion Weeks in Paris, in Mailand, in London, in Berlin und Backstage hat einfach einen anderen Flair. Und mir gefällt Backstage meistens besser als Frontage. <lacht> äh, Front äh, Stage. So. Ja. ja ich das mag hat sowas Backstage von
1: mehr. Heimat. So wie, wenn es im Wohnzimmer sitzt,
0: oder? Ja. Also für mich ist sicher Bühne und Hinterbühne schon, schon ein bisschen Heimat. Mhm. Fühle ich mich schon sehr wohl.
1: Du hast ja auch eine... Disneyland Liebe. Ach
0: Gott, ich liebe, nicht nur Disneyland, Disney Filme, Disney Musik, alles. Disney Motive, Disney Kleidung, Disney, Disney Essen. Ich liebe Disney. Also ich weiß nicht, warum ich so gebra gebrainwashed bin, weil ich durfte als Kind gar nicht viele Filme sehen. Mhm. Ähm, die Leidenschaft hat sich dann erst so, also eigentlich erst Unterstufe entwickelt, habe ich das alles dann nachgeschaut. Mhm. Und ich liebe Disney, es ist diese die heile Welt ähm, mit dem Prinz immer. Ähm, natürlich ist das Frauenbild in Disney-Filmen von früher nicht mehr das von heute, hat Disney noch sehr, sehr viel geändert, aber ich finde diese Geschichten einfach trotzdem wahnsinnig schön und, und die Welten, die sie erschaffen. Und ich war sicher schon fünf oder sechs Mal in Disneyland Paris ähm, und vor zwei Jahren zum Jahrestag hat mir mein Freund Paris geschenkt am Wochenende und dann habe ich ihm gleich gesagt du weißt doch, du mal schon einen Tag müssen wir nach Disneyland also ja ich weiß <lacht> aber es hat ihm dann eigentlich eh gefallen also gerade Disneyland vereint für mich alles was ich mag ähm, Junk Food ja Mag, liebe ich sehr. Ähm, Disney, Disney Musik, die Kostüme, Shopping. Ich liebe Shopping. Und in Disneyland ist ja jeder zweite das, äh, Gebäude irgendein Disney Shop. Äh, und noch eine Sache, ich liebe: Freizeitparks. Ich liebe Rollercoaster. Also dieses Auf, Ab, Rauf, Runter, Schreien, Endorphine, Adrenalin. Disneyland ist mein Happy Place.
1: Du bist jemand, der gerne an etwas arbeitet, damit das super gut wird, ja. damit das Hand und Fuss hat, sagt man bei uns, nicht? Vielleicht hast du so also deine Tipps oder für die so persönlich Punkte gefunden, die du gern umsetzt? Ich muss
0: mich bei jedem Projekt danach in den Spiegel schauen können. Mhm. Das heißt, ich würde nichts machen, was, mo was mo meinen moralischen Werten widerspricht. Mhm. Nicht vor der Kamera, nicht hinter der Kamera. Mhm. Zweite Sache ist für mich, ähm, ich behandle, und das klingt so abgedroschen, aber ich behandle alle so, wie ich behandelt werden möchte. Also ich versuche wirklich immer ehrlich und fair zu sein. Meine Ehrlichkeit steht mir dann oft im Weg, weil die Leute wollen eigentlich gar nicht, dass du ehrlich bist. Ähm, aber ich, ich bin schon sehr, sehr ehrlich und sehr, sehr direkt. Ähm, was nicht immer taktisch klug ist, weil... Die Leute haben am liebsten, dass du, vor allem als Frau in der Branche, dass du lächelst, nickst und einfach das tust, was sie dir sagen. Aber ich habe meinen eigenen Kopf ähm, und ich bin sehr direkt und sehr ehrlich, aber immer freundlich. Also ich glaube, dass mich sehr, sehr wenige Menschen mal wirklich ungut erlebt haben. Und dann war es aber in Situation, wo andere Menschen wahrscheinlich schon zwei Monate vorher ungut gewesen wären. Also ich, ich halte sehr, sehr viel aus. Und mir ist ein gutes Arbeitsklima, ein freundliches, ein teamorientiertes Arbeitsklima sehr, sehr wichtig. Und dann versuche ich auch immer, ähm, positiv zu sein. Also ich hatte witzigerweise am Mittwoch auch einen Podcast, wo ich interviewt worden bin. Und er hat mich gefragt, warum ich immer so positiv bin. Also warum ich immer strahle und immer lächle und immer gut gelaunt bin. Und meine Antwort ist, es gibt keine Alternative zum Optimismus. Weil was ist die Alternative? Also, die Alternative wäre, dass ich traurig bin. Aber das ist für mich keine Alternative, weil ich will ja nicht traurig oder frustriert oder deprimiert durchs Leben gehen. Das heißt, wenn es die Wahl gibt, ob frustriert mich etwas oder schaue ich einfach drüber hinweg, oder ändere ich es, dann mache ich immer die Aktion. Ich versuche immer Dinge, die mir nicht passen, zu ändern, anstatt einfach damit äh, mich zufrieden zu geben, dass es mir nicht passt. Und ich glaube, deswegen kommt auch meine Arbeitsethik immer so, also, dass ich alles so akribisch mache, weil ich möchte zum Schluss mit dem Ergebnis glücklich sein. Und das ist, das ist glaube ich... Vielleicht ist das mein Mindset, dass ich versuche, fast alles positiv zu sehen oder in etwas Positives umzuwandeln, weil es gibt keine Alternative zum Optimismus. Das ist wahrscheinlich schon auch wahrscheinlich das Erfolgsrezept von mir. Ich gebe auch nicht auf. Also Es gibt immer eine andere Lösung. Ja,
1: Das ist auch gut. Nicht mit einen, Problemen, sondern ja. gleich.
0: Es gibt immer eine andere Lösung, es gibt immer einen Plan B, es gibt immer einen anderen Weg. Es gibt so viele Hindernisse, wenn man, wenn man sich nur darauf konzentriert, wie man dieses Hindernis überwindet, ohne zu schauen, ob nicht ein anderer Weg vorbeiführen würde, dann kommt man ja nie am Ziel ja, an. Ja, genau. Ja, manchmal ist rundherum gehen halt einfacher als drüber.
1: <lacht> ist ja vor kurzem in der Schule ah, gesessen, ja. mhm. bei den Mast-Singers? Also Mast-Singer war für mich sicher die Erfüllung
0: eines ganz, ganz großen Traums, weil ich immer Teil einer hauptamtshow sein wollte und die mast staffel die erste, kam tatsächlich vor meiner Echt-Jetzt-Sendung für Herr Krone. Also das war mein erster Haftabtshow. Und ich habe schon als Kind immer die, also die ähm, Personen bewundert, die zum Beispiel bei DSDS oder bei Popstars in der Jury waren. Mir ging es immer weniger um die Kandidaten. Ich fand immer cool, was die machen. Ja? Ähm, und als dann diese, diese Anfrage kam und... Ich, hab, ich hätte, glaube ich, schon ein Problem, Leute zu beurteilen im Fernsehen, weil ich es versuche halt immer nett zu machen. Aber nett ist langweilig und nett interessiert niemanden. Also muss man sich Sprüche überlegen. Und das Tolle an Mustsinger war, es war nicht unser Job zu beurteilen, sondern unser Job war zu raten. Wir wurden bezahlt fürs Raten und nicht fürs Urteilen. Und es hat so viel Spaß gemacht und ich hatte so tolle Kollegen mit dem nächsten Trend in der ersten Staffel, mit dem ich bis heute eine Freundschaft verbindet mit der Ecke Winkens, die eine ganz enge Freundin geworden ist. Rainer war irrsinnig lustig in der Show. Also das war richtig schön, auch mal vor der Kamera in einem Team zu arbeiten, weil ich arbeite in meinem Job schon in einem Team, aber dieses Team steht ja immer hinter der Kamera und mich mal ausprobieren zu dürfen und Spaß machen zu dürfen mit mit ähm, Gegenübern auf Augenhöhe und die wirklich alle so toll sind und wie gesagt ey gewinnt jetzt Nathan Trent Rainer voll das sind ja auch echt große Namen und dann hatten wir co rate mitglieder wie eine Nina Proll und eine Ina Regen das war das war einfach so eine Arbeit wo ich mir gedacht habe okay das würde ich gerne öfter machen ich würde gerne öfter gemeinsam mit anderen Menschen vor der Kamera stehen, nicht nur alleine im Studio. Das auch. Alles, ja.
1: alles zusammen. Alles zusammen,
0: aber das war wirklich. Das war das schönste Projekt in meinem Leben, was ich je gemacht habe, war Musting Austria.
1: Das ist ja mega.
0: Ja, und jetzt beten wir bitte für eine dritte Staffel. Yes.
1: Und was hast du noch das? unbedingt erreichen willst, irgendwas, das noch so auf der To-To-Liste steht? Ich würde tatsächlich äh, gerne
0: mal in einer Tanzshow mitmachen, weil ich nicht tanzen kann. Und ich würde nicht gern tanzen können. Und ich habe zwei linke Füße und ich bin total unrhythmisch, wobei Taktgefühl wiederum habe ich, weil ich über zehn Jahre Klavier gespielt, also ich bin auch durchaus musikalisch. Aber ich würde das einfach gerne lernen. Und ich bin so ein Mensch ohne Druck, lerne ich nicht, das war schon in der Schule so. Ich lerne erst, wenn der Prüfungstermin da ist. Und kurz vor knapp äh, vor der Tür steht. Und deswegen, also so eine Tanzshow würde ich irrsinnig gern machen. Und ich, ich würde gerne noch weitere TV-Formate entwickeln und moderieren. Ähm, Eins, zwei bin ich sehr happy. Aber ich denke mir, gerade als Moderatorin muss man sich ja alle paar Jahre neu erfinden. Und wer weiß, was da kommt. Und ja, wird mir schon einiges einfallen: ein Reisemagazin, ein Tiermagazin. Sehr oh ja, gern wenn natürlich ins Reisen auch. In, geht. Geht. Ja, stell dir vor, dann kann ich mein Hobby zum Beruf machen. <lacht> Die Monikolumne
1: kannst du dann dort auch schreiben? Die kann ich überall <lacht> schrei äh,
0: schreiben, da, da, da kann ich ja die Trends aus der ganzen Welt präsentieren. Ja. Gerade jetzt bekannt in Melbourne, das gibt in Singapur, also da gibt es einiges. Und, und ja, eine Show, also ich hoffe, dass Mastinger weitergeht mhm. und vielleicht irgendwann mal auch so eine große Show moderieren. Ja, ich bin so ein Showgirl. Ich bin wirklich, ich bin so wie das Zirkuspferd, das du aufzäumst, das Spot geht an und es ist da. Und das, so ist das bei mir. Ich liebe, ich liebe das ganze Drumherum. Viele Kolleginnen finden das nervig, das Schminken, das Herrichten, das Vorbereiten, die Texte lernen. Ich liebe das. Für mich ist die Vorbereitung fast genauso schön wie, wie der Teil auf der Bühne. Und ja, das ist schon so, das würde ich gern machen. aber. Ich bin Gott sei Dank auch so zufrieden mit dem, was ich habe, dass ich nicht unglücklich wäre, wenn es nicht passiert. Weißt du, wie ich meine? Ja. 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 Also ich bin so happy, wie es jetzt ist. Dass, dass, ja. Aber ich meine, Träume sind gut zum Träumen. Aber wie
1: Ariel ja schon gesagt hat. Warum <lacht> sollen die Träume Träume bleiben? Ja. <lacht>
0: yes. Aber das würde ich schon gern machen. Und wenn nicht, ist es okay, weil ich gerade glücklich bin mit
1: den Sendungen, die ich habe. Danke Sasa für dieses echt nette Gespräch. Und danke dir fürs Zuhören. Alle Shownotes zu dieser Folge gibt es wie immer auf Instagram unter Annie Annie-Liebminger. Hinterlass uns dort auch gerne einen Kommentar zu dieser Folge. Wir freuen uns. Sasa findest du natürlich auch auf Insta. Ich leg dir ihre Stories ans Herz. Mehr Sasa gibt's nämlich nicht. Wir sehen uns nächste Woche wieder bei
0: Unternehmergeschichten. Unterwegs mit Moderatorin Annie Liebminger.